0: Les habla una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Mujeres de la Biblia, un estudio devocional sobre las mujeres en las escrituras. Hoy hablaremos de Juana y estudiaremos su historia. Juana era una mujer pudiente, acostumbrada a una atmósfera mundana. Uno no podía vivir en la corte de Herodes sin aprender a navegar en las poderosas corrientes de las intrigas que giraban continuamente en torno a su trono. Pero nada la había preocupado y enfermado tanto como la muerte del profeta Juan. Ese hombre santo había sido asesinado por hablar la cruda verdad y su cabeza le había sido entregada a Herodías en una bandeja como si fuera un tentador platillo para satisfacer su hambre de venganza. Qué triste se había puesto al ver a Jesús afligirse por el asesinato de su primo. La propia vida de Juana había sido tan cambiada por Cristo que tal vez ella esperaba poder influir sobre Herodes a su favor. Casada con Cusa el administrador de las vastas propiedades de Herodes estaba tan bien posicionada como para realizar dicha tarea. ¿Con cuánta atención podría haberla escuchado Herodes si ella le hubiera contado los detalles de su sanidad milagrosa? Pero luego de la muerte de Juan, Juana debe haberse preguntado qué pasaría con Jesús si alguna vez tuviera la desdicha de caer en las manos de Herodes y qué sucedería con sus seguidores en ese caso. A pesar de que Juana pudo haber sido consciente de los crecientes riesgos de su fe que le demandaría, no existe ni la menor evidencia de que ella haya retrocedido ante ellos. A diferencia de Nicodemo, no hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar su admiración por Jesús. Junto con otras mujeres, ella proveyó para sus necesidades de su propio bolsillo. Quizás sus donaciones hicieron las cosas un poco más fáciles para ese maestro que no tenía lugar en el que reclinar su cabeza. Todo lo que realmente sabemos acerca de Juana, además de su estatus de esposa de Cusa, es que Jesús la curó de algún padecimiento físico o espiritual, que ella pertenecía al grupo de mujeres que viajaba con Jesús y sus discípulos, que apoyaba su ministerio con sus propios bienes, y que estuvo presente en el momento de la resurrección de Jesús junto a María, Magdalena y María la Madre de Santiago. Si su fe le costó mucho o poco, tanto en cuanto a su matrimonio como en la corte, es solo un asunto de especulación. Juana probablemente estuviera entre las mujeres presentes durante la crucifixión, y al igual que las otras que fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, ella debe haber caído sobre su rostro en temor reverente ante los ángeles que la recibieron con noticias asombrosas. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero el tercer día resucitará. Ella debe haber corrido junto con las otras a contarles a los discípulos acerca de este descubrimiento tan increíble. Aunque Pedro y los otros discípulos atribuyeron la historia al desvarío de algunas mujeres histéricas, Juana difícilmente hubiera dudado. Porque era una mujer que vivía en una atmósfera en la que se movía el poder y acababa de presenciar un poder mayor que el de Herodes. Y tiene que haberlo reconocido como el mismo poder que la había sanado. No importaba que su marido sirviera a un hombre que se oponía a Cristo. Juana sabía a quién le correspondía su lealtad. Aun siendo una mujer de alto rango, llegó a pertenecer al círculo íntimo de los seguidores de Jesús, echando su suerte con pescadores y gente pobre más que los ricos y poderosos. Dios la honró, permitiendo que estuviera entre los primeros testigos de la resurrección.